0: Рад всех приветствовать, дорогая церковь. Сегодня мы с вами продолжим и подведем, можно сказать, к концу серию бесед Мудрое решения», по крайней мере, на этот сезон. Вот. И у нас одна из последних проповеди на эту тему. Но книгу-притч можно изучать бесконечно. Мы с вами, наверное, прошли за эту серию не такую большую ее часть. И я думаю, что на протяжении всей своей жизни полезно будет продолжать читать, изучать и углубляться в эту книгу. Сегодня мы будем говорить снова о мудрости. Вся книга-притч пропитана этой идеей и мудрости Божией, и о том, как эта мудрость помогает нам относиться к критике правильно. Мы будем говорить об этом. Я предлагаю вам задаться традиционно, как мы это всегда делаем, вопросами в самом начале. И просто ли вам принимать критику? Тяжело ли вам слышать о собственных ошибках? Сейчас подумайте об этом еще разок, проговорите внутри себя, запишите в бюллетенях, запишите в заметках или просто подумайте. Насколько трудно для вас смотреть в глаза с любовью, когда вас критикуют? Вот это очень сложно. Особенно те, кто взаимодействует с людьми при своей работе или в служении в церкви. Зависит от того, чем вы занимаетесь. Вы знаете, что люди часто дают фидбэк. И этот фидбэк не всегда позитивный. Как вы относитесь к этому? Подумайте. Если вы подумали, тогда я приглашаю вас встать. Почти к Слову Божьему. Мы прочитаем сегодня из книги притч 6 главе, 9 главе, 13 главы, 15 главы, 17 и 19. Несколько стихов. Ведь повеление эти светильник наставление, свет, а назидательное обличение путь к жизни, наставляющий глумливого бесчестия наживет, обличающий нечестивого «Навлечет на себя позор. Не обличай глумливого, чтобы он тебя не возненавидел. Обличай мудреца, и он возлюбит тебя. Научи мудреца, и он станет еще мудрее. Праведника наставь он познание приумножит. Мудрый сын принимает наставление своего отца, а глумливый упреков не слушает. Глумливый не любит, когда его упрекают. Не станет он с мудрым советоваться. «Пренебрегающий наставлением презирает себя самого» а вникающий, внимающий упреку обретает рассудительность. Упрек сильнее воздействует на разумного, чем сто ударов на глупца. Накажи глумливого и образумятся простаки, укори разумного, и он усвоит знания. Давайте помолимся нашему Господу, поблагодарим Его за слово, которое Он дал нам. Небесный Отец, спасибо тебе за то, что ты оставил нам через своих пророков и апостолов, через твоих людей, Господь, вдохновленных Духом Святым Твоим. Это слово, Писание, которое мы можем исследовать, которое актуально для каждого поколения, которое полезно для того, чтобы нам назидаться, для того, чтобы наставляться в истине и чтобы обличаться, Господь. Благослови сегодня, чтобы наше сердце было открыто для того, чтобы внимать те истины, которые мы здесь услышим, которые мы прочитаем. Благослови, Господи, чтобы это не осталось просто пылью, которая сметется ветром, когда мы выйдем за пределы этого прекрасного собора. Пусть это, Господь, будет семечком, которое прорастет в большое дерево плодов в нашей жизни. Благослови, Господь, чтобы проповеди, чтобы наставления, чтобы чтение слова каждодневное, которое в нашей жизни, Господь, надеюсь, есть, чтобы оно действовало. Господи, пусть наше сердце будет открыто к этому. Сделай его мягким. Во имя Иисуса Христа молимся тебе сегодня. Аминь. Присаживайтесь, братья и сестры. В прошлый раз мы с вами изучали мудрость. Боже, через книгу-притч. И мы поняли, что можно учиться постоянно, назидаясь мудростью. Мы можем это делать, потому что мы понимаем о доступности мудрости Божией через Его Слово, проникаемся смирением, когда изучаем мудрость, познаем ее, посвящаем себя дисциплине обучения и преподаем к источнику мудрости. Что самое интересное, именно это то же самое мы будем изучать сегодня, но через призму критики. Притчи учат нас принимать критику. Мне нравится писатель Филипп Янси. Он пал жертвой повестки. И каждый, кому не лень, из-за его окружения в его стране, сказал, что «как ты смеешь?» Либо «как ты смеешь не поддерживать текущую повестку?» «как ты смеешь не слишком сильно ее осуждать?» Не хотелось бы оказаться на его месте, но до этого момента он написал некоторое количество хороших книг. И одна из них — это Библия, которую читал Иисус. Мне нравится вот эта цитата, которую вы видите здесь на экране. Я хочу вам ее прочитать. «Еще одно предостережение — иметь дело с Библией небезопасно. Мы обращаемся к ней с вопросами, но, читая ее, обнаруживаем, что эти вопросы обрушиваются на нас самих. Царь Давид увлекся рассказом, который придумал пророк Нафан. Давид вскочил негодуя на ноги и тут обнаружил, что шипы притчи вонзились в его собственное сердце. Со мной это происходит всякий раз, когда я перечитываю Писание. Меня тычут носом в то, что я называю своей верой. Меня заставляют вновь и вновь испытывать ее. Напомню тем, кто не помнит, что это за история с Нафаном. Давиду понравилась одна женщина, и она была не его женой. Ну вот. И муж этой женщины был его другом, и он отправил его на смерть и сделал так, чтобы он точно там умер. А затем к нему приходит пророк Нафан, который не просто его обличает говорит «Давид, ты сделал не так, как надо», а он ему говорит притчу про маленькую овечку, которую воспитывал и лелеял с самого рождения бедняк. И богатый человек, когда к нему пришли гости, сказал отобрать эту овечку, Забить ее и сделать из нее ужин. Давид возгневался и сказал, что такой человек достоин смерти. И тогда Нафан сказал ему, это история про тебя. Притчи так и работают. И если притчи не работают в нашей жизни именно так, то эта проблема не в притчах. Проблема не в писании, проблема в моем сердце. Значит, я не готов слышать. Поэтому я призываю каждого, откройте свое сердце, чтобы услышать голос притчи. Потому что это голос Бога. Подходя с мудростью, мы можем принять критику. Благодаря мудрости мы принимаем критику смиренно. Понимаем ценность обличения и соблюдаем Писание, когда критикуем сами. И мы наставляем праведных. Мы выбираем, кого наставлять нам. В 13 главе мы читаем следующие строчки. «Мудрый сын принимает наставление своего отца» а глумливые упреков не слушает. Если мы способны принимать критику смиренно, то мы будем расти духовно. Очень абстрактное понятие — рост духовный. Я согласен. Давайте попробуем начать сначала. В жизни каждого человека есть родители. Так или иначе. Или люди, которые являются наставниками, если человек вырос без родителей. Тот, кто выполняет эту функцию. Писание нас учит. «Почитай отца твоего и мать твою, чтобы продлились дни твои на земле». Мы читаем книги «Исход». И в притчах же мы уже читали с вами ранее, в предыдущих проповедях. «Слушай, сын мой, и прими мое слово, и долгим будут годы твоей жизни». И вот она, интересная формула. Как нам жить хорошо и жить долго на этой земле. Мы можем долго рассказывать, что я не хочу жить долго и прекрасно, потому что христианство учит меня стяжать свою плоть, то есть отказываться от земных благ. Конечно, мы можем отказываться от земных благ, но жить хорошо хочет каждый и жить долго, потому что нам страшно жить плохо, нам страшно смерть, хотя мы верим в Господа, да? А Библия говорит, ты можешь жить хорошо и ты можешь жить долго. И первое, с чего ты должен начать, это почитать своих родителей. Это значит слушать их наставления, внимать их, принимать, принимать обличения от родителей. Это не всем приятно слышать, потому что ведь родители могут быть неправы. С вами согласится Марк Твен, по крайней мере, 14-летний Марк Твен. «Когда мне было 14, мой отец был так глуп, что я с трудом переносил его». Знакомое ощущение. «Но когда мне исполнилось 21 год, я был уземлен насколько этот старый человек поумнел за последние 7 лет». Это одна из моих самых любимых цитат. Я ее многим уже рассказывал, и всякий раз это вызывает улыбку и смех, потому что мы узнаем в этой цитате самих себя. Это относится не только к родителям, это может относиться к любым наставникам, но чаще всего к родителям. Когда мы подростки, нам кажется, что мы самые умные. Возможно. Вы правда самые умные, вы победили в шоу "Самый умный", но может быть не самые мудрые. Я согласен, что родители тоже не всегда самые мудрые, и они совершают ошибки. Но Библия почему-то говорит нам, что мы должны их почитать. Библия почему-то говорит, что мы должны принимать их критику, принимать их обличения и наставления от своих родителей. Они не всегда правы, но Господь дал их нам, и это первый шаг мудрости. Готовы ли мы признать, что не всегда принимаем критику и обличение смиренно, особенно от своих родителей, особенно в своей семье? Или, может быть, у нас есть проблемы со смирением в том, чтобы услышать критику в церкви, в своей духовной семье? Спасибо. Подходя с мудростью, мы принимаем критику. Ведь повеление эти светильник, наставление свет – а назидательное обличение – путь к жизни. Пренебрегающий наставлением презирает себя самого, внимающий упреку обретает рассудительность. Когда мы критикуем, я понимаю, что обличение, критика – немного разные термины. Но мы говорим с вами о критике неправедной, и это правда критика, она может быть плохой, И мы говорим с вами о праведной критике, что есть обличение и наставление. Как мы можем обличать и наставлять? Только с любовью. В Новом Завете мы сталкиваемся с множеством примеров церковной дисциплины. Но важно понимать, как критиковать праведно. Кто может критиковать и для чего обличать? Три составляющих. И мы с вами прочитаем три места из Писания, три наставления апостола Павла своим последователям. Но их множество. Это лишь только три. Первое. Как? Апостол Павел нам отвечает в первом послании Тимофею, к своему ученику. Он уже проповедник, он уже пастор, он уже лидер и ни одной общины. Тимофея, 5 глава, 1-2 стих. Не делай грубых замечаний старцу, с уважением убеждай его, так как ты убеждал бы своего отца. С молодыми людьми говори, как с братьями, с пожилыми женщинами, как с матерями, а с молодыми как с сестрами со всякой чистотою. Кто? Кто может обличать? Апостол Павел Галатам пишет, что это братья. Если кто увлечен грехе, то вы, будучи людьми духовными, помогите этому человеку, но делайте это с кротостью. Смотрите, чтобы и вам не поддаться искушению. Апостол Павел обращается к служителям. Он как бы намекает нам всем, что смотрите, я говорю им обличать вас. То есть в первую очередь в нашей церкви. В нашей общине. В своей общине, если вы из другой церкви, если вы подключились к нам онлайн. Вы должны слушать наставления ваших руководителей церкви. Потому что Господь их поставил на это место. И пока Он их оттуда не убрал, то значит какая-то есть для этого причина. И возможно, что не нам судить, какая. Нужно слушать наставления. Если наставление неправильное, об этом, может быть, стоит сказать. Об этом, возможно, знает Господь. И Он что-то с этим сделает. Смирение нужно нам. Братья и сестры, Писание говорит, что мы царственные священства. Это значит, что у нас нет какого-то клира и мира. Да, есть люди, которые взяли на себя определенную ответственность за церковь, которые взяли на себя посвящение, которых выбрали или рукоположили. Но также каждый из нас выбирает для себя ответственность друг за друга. Когда мы молимся молитвы покаяния, когда мы объявляем перед крещением, что теперь наша жизнь будет другой. Теперь весь мир должен знать. Сегодня мы это увидим, это таинство. Весь духовный мир должен знать, что я с Господом и Иисусом Христом, и что теперь он на моей стороне. И каждый, кто хочет стать против меня, должен стать против Бога. Поэтому, заявляя это, мы все обладаем правом обличать друг друга. И это не только право, это еще и обязанность. И в этом заключается сложность, потому что иногда нам кажется, что «да, я не буду пользоваться этим правом, обличать кого-то». Нет, если вы видите, что ваша сестра или ваш брат согрешает как-то, то то в первую очередь ваша обязанность с любовью, в нужный момент, помолившись перед этим, сказать то, что это неправильное действие, это не тот путь и наставить на правильный путь. Потому что каждый из вас – это послание Господа. И для чего? Апостол Павел в послании к Титу объясняет нам для чего. Поэтому строго обличайте их, чтобы их вера была здоровой. Он хочет, чтобы мы были здоровы духовно. Здравая вера. Интересное сочетание двух слов. То есть вера может быть нездоровой. То есть проявление веры в жизнь человека. Соответственно, его жизнь по его плодам может быть нездоровой. И чтобы жизнь человека, его духовная жизнь была здоровой, существует обличение. О чем я думаю, когда слышу критику в церкви? Просто подумайте, о чем я думаю. Вот кто-то ко мне подходит и говорит, Виктор, не надо было так говорить, не нужно было эти сплетни распускать, не надо было так жестко кому-то что-то объяснять. Мне неприятно. Внутренне что-то неприятно происходит. Но нужно вот так вот вздохнуть и выслушать. Смиренно. Это я сам себе сейчас говорю. Мне сложно. Падает ли у меня забрало всякий раз, когда пастор или брат, сестра подходит ко мне в церкви и начинает умничать? Думаю ли я, что человек умничает? Например, Филипп может ко мне подойти и смело мне что-то сказать. Филипп, хватит умничать. Нет. Тогда я не уважаю Филиппа как часть тела Христова который имеет право и имеет обязанность мне это сказать. И потом я должен еще ему сказать спасибо и сказать, «Филипп, если еще раз я так сделаю, пожалуйста, обязательно подойди ко мне и скажи. А если я не послушаюсь, тогда уже пожалуйста пастор Константину или Алексея». И это будет мне на пользу для того, чтобы моя вера была здравой. Подходя с мудростью, я готов принять критику. 9 глава «Наставляющий глумливого безчестия наживет, обличающий нечестивого навлечет на себя позор. Не обличай глумливого, чтобы он тебя не возненавидел, обличай мудреца, и он возлюбит тебя. Научи мудреца, и он станет еще мудрее. Праведника наставь, он познание приумножит». «Упрек сильнее воздействует на разумного, чем сто ударов на глупца». Накажи глумливого и образумится простаки: Укори разумного, и он усвоит знания. Провокация. Наставлять праведных, а бисера ставить свинья. На самом деле, мы здесь вспоминаем с вами слова и учения Иисуса Христа, где Он говорит в Матфею, Евангелие от Матфея, 7 главе, 6 стихе: Того, что свято, не давайте псам а не то они, обернувшись, растерзают вас. Не разбрасывайте своих драгоценностей в синодальном переводе «бисер» перед свиньями, не то они растопчут их». Когда я был маленьким, и кто-то читал это место из Писания, мне было всегда интересно, почему Иисус Христу настолько важен вот эти пластиковые бусы, почему их нельзя разбрасывать перед свиньями. Я понимал, что, возможно, они стоят дорого, что-то в этом есть. И со временем я понял, что в этом есть. На самом деле, о чем говорил Христос здесь, это о том, что если человек не готов слышать, не надо ему об этом рассказывать, не надо настаивать. Если вы сказали единожды, то возможно стоит остановиться. Если он не готов слушать, он высмеивает вас, высмеивает вашу веру, высмеивает наставление, которое вы говорите, высмеивает основание вашего наставления Библию. Если человек не верит в авторитет Библии, нет смысла ему рассказывать, что Библия говорит не при Библия говорит не лги. Если для человека это пустой звук и человек не возрожден внутри Господом Иисусом Христом, то нет смысла исправлять что-то маленькое, когда весь человек идет на погибель. Притчи наставляет нас на осторожный путь правильной критики и обличения. Нам нужно подходить мудро и нам нужно подходить к мудрым наставлениям и исправлениям. И все-таки бисер не надо оставлять свинем. <смех> Нам кажется то, что я буду наставлять праведных, вот, но потрачу все годы своей жизни на то, чтобы исправить одного какого-то человека. Я буду бесконечно пытаться его наставлять, и тогда, когда-нибудь Господь вознаградит мои усилия, а скорее всего это вот моя сила, какая-то вот моя настойчивость приведет его на праведный путь, не приведет, потому что не вы приводите человека на праведный путь, а Господь его приводит на праведный путь. И Он это может сделать без вас, но великое приобретение для вас, если это будет через вас. Настраивать свое сердце призывает нас Господь, Иисус Христос, ранее в этой же главе, которую мы читали. Какой меры мерите, такое и вам будет отмерено. Прежде чем мы приступаем к тому, чтобы кого-то критиковать и говорить ему, что он делает не так, подумайте, как бы вы хотели, чтобы к вам относились люди. Как бы вы хотели, чтобы когда вы окажетесь в этой ситуации, а я вам обещаю, вы окажетесь. Вы точно окажетесь. Это мне напоминает лекция по уголовному праву, где нам а, рассказывают вот это вот пресловутое наставление, котором многие слышали. А, то, что кто-то из вас еще не совершил преступление, это лишь недоработка правоохранительных органов. В этом нет вашей заслуги. И вы знаете, какая великая мудрость заключалась в этих словах. Ну, В принципе, я могу так. Спасибо большое. Огромная мудрость заключала в своих словах. Человек, который произносил это своим ртом, он даже не понимал, (свят) что он говорит, какую то библейскую мудрость. Это правда так. Если поставить человека в определенные обстоятельства, он, скорее всего, сломается, он не выдержит. Выдержать он может только с помощью Господа. Но если в нем есть гордость, то, конечно же, он не устоит. И если мы... Обличаем кого-то с гордостью, то поверьте мне, Господь поставит вас в такое положение, где вы будете испытаны, находясь в своей гордости. Вы обязательно поступите неверно без его помощи, потому что Господь противится гордым. И второе. Нужно выбирать правильный объект. Так, Наставление тщательно. Семя не может вырасти на обочине, ему нужна почва. Джон Буньян, или Буньян, как правильно, наверное, знают только носители языка. Но, тем не менее, это великий писатель, который написал одно из произведений это путешествие Пилигрима». Оно сильно изменило мое внутреннее мировоззрение, когда я его читал лет в 10 или в 11. И у него есть прекрасная цитата «Мозг праздного человека — это мастерская дьявола». Мастерская дьявола. Глумливый человек, который не собирается вас слушать, это не зона действия Господа, по крайней мере, в этот момент, а может и вообще. И нет смысла пытаться что-то исправить. Если человек не услышал вас один раз, или вы понимаете, что он не готов услышать, вам не нужно пытаться настаивать. Потому что нужно задаться вопросом, пытаюсь ли я снова и снова настаивать на путь истины одних и тех же людей, которые не слышат меня. И, возможно... Найти, наконец-то, ответ, что им нужна не критика. Им нужно не обличение, им нужно не исправление какого-то одного поступка, того, что этот ваш друг или подруга сожительствует с кем-то. Возможно, им нужен Христос. Подумать над тем, что человеку нужно Евангелие в первую очередь. Потому что без Евангелия человек отправляется в ад. Как бы это ни было грустно. Потому что только через Евангелие нашего Господа Иисуса Христа Жизнь человека может преображаться уже здесь, на земле. Подходя с мудростью, мы принимаем критику. Мы способны на это. И Христос, Христа осудили вероломные критиканы. Христос был осужден теми, кто с самого начала Его пути, когда Он вышел в 30 лет, чтобы... начали его критиковать. Именно эти люди, которые все время пытались осудить его за что-то, которые всегда пытались подловить его, в итоге пригвоздили его к Христу. Его критиковали несправедливо. Единственный человек, который не заслуживал никакого обличения, это наш Господь Иисус Христос. И он принял на себя это, чтобы я уже мог преображаться от праведной критики, чтобы мое сердце, измененное Духом Святым, тем залогом, который нам дает Господь, когда мы веруем, могло преображаться от наставления моих братьев и сестер, чтобы я мог не с гордостью, но со смирением принимать это наставление, чтобы я мог слышать эту критику, чтобы я мог меняться. Если в вашей жизни еще не произошло момента осознания того, что своими силами вы не сможете изменить свою жизнь, Если вы все еще думаете, что вы недостаточно греховны, чтобы на весах после вашей смерти добрые дела не перевесили злые, и вы не пошли в ад, то в вашей жизни есть некая проблема. Вам нужно понять, что вы греховны достаточно, чтобы быть осужденным. Потому что мы не способны получить спасение, кроме как через Иисуса Христа. Используйте прямо сейчас или после проповеди это время, чтобы помолиться в покаяния, потому что всегда мы думаем о том, что я свою жизнь хочу изменить позже. Я недостаточно верующий, недостаточно добрый, я слишком грешный. Это вторая крайность. Чтобы прийти в церковь или чтобы начать ходить в нее постоянно, или чтобы быть с Богом, мне слишком нравится моя жизнь. Вот это истинный ответ. Мне слишком нравится моя жизнь, в я живу. Подходя с мудростью, мы принимаем критику. Благодаря мудрости мы принимаем критику смиренно. Благодаря мудрости мы понимаем ценность обличения. И соблюдаем Писание, когда сами критикуем кого-то, когда сами наставляем кого-то. И мы понимаем, кого нам нужно наставлять. Мы понимаем, кто готов услышать, кто нет. И кому просто нужен Христос, а не наше наставление. В следующий раз мы продолжим рассматривать преимущества мудрости, и мы постараемся найти ответ на вопрос, как мудрость помогает постичь тайны окружающего нас мироздания. И сегодня в конце я бы хотел, чтобы мы просили у Бога для себя смирения, чтобы не гневаться, когда кто-то критикует, особенно в церкви. Пожалуйста, запомните. Дайте Духу Божьему работать через ваших братьев и сестер. Если вы абстрагируетесь от церкви, абстрагируетесь от общины, то вы абстрагируетесь от Бога. Если вы не общаетесь ни с кем и не хотите слушать то, что вам там умничают и рассказывают о вашей жизни, да что они могут знать о моей жизни, то вы просто не позволяете Богу работать в вашей жизни. Просите у Бога наставления в том, как иметь мягкое сердце и мудрое слово для ближнего. Если вы уже в церкви, Если вы уже с Богом, то просите у Бога мягкое сердце, чтобы не с гордостью обличать, когда это необходимо, но с мудростью и любовью, и в нужный момент. И третье, что нам нужно запомнить, это уметь отличать нужду в праведной критике от нужды в Евангелии. Мы очень часто путаемся, я очень часто путаюсь и не могу определить точно, что человеку нужно. Есть много примеров людей, которые были осуждены верующими людьми, христианами, из добрых побуждений, и так не оказались в церкви, и, может быть, не оказались с Богом. Но если Господь предначертал, то они будут с Ним. Например, мой друг, у которого есть один постоянный грех. Его осуждали в церкви, осуждали в синагоге, он еврей, и он так и не ходит никуда. Он решил, что ну, я буду какой-то формой агностика. Но при этом почему-то было сложно понять тем людям, с которыми он общался в церкви, он пытался, что ему в первую очередь нужны Евангелия. И уже если в нем будет жить Христос, то он будет преображать его жизнь посредством сил Духа Святого. Не нужно исправлять какой-то один недочет человеке, если человек идет в принципе не в ту сторону. Давайте подумаем об этом в течение одной минуты. Я бы хотел закончить цитатой того же писателя Филиппианси, но уже из другой книги, Иисус, которого я не знал. «Достоевский научил меня все объятности благодати. Не только Царство Божие существует во мне, сам Христос тоже преображает там. А когда умножился грех, стало преизобиловать благодать. Есть только один путь для каждого из нас, как преодолеть разрыв, между высокими идеалами Евангелия и удручающей реальностью нашего душевного состояния. Признать тот факт, что мы не соответствуем этим идеалам, но мы и не должны им соответствовать. Нас осуждает праведность Иисуса, который живет в нас, а не наша собственная. Помолимся. Небесный Отец, мы благодарим Тебя за Твое Слово, которое Ты оставил нам за книгу-притч, эту мудрость, которую Ты вложил, чтобы мы могли ее оттуда черпать и применять в своей жизни. Помоги, Господь, мне, помоги нашей общине, быть общиной, которая применяет Твою мудрость, Господь, в облечении друг друга, с любовью, с кротостью, и каждого, чтобы мы могли применять эту мудрость, Господи, пожалуйста, благослови нашу церковь, чтобы эти принципы распространялись и дальше, за пределы этого собора, за пределы общины, в нашей семье, Господь. Помоги нам отличать нужду, в обличении, в наставлении от нужды в Слове Твоем, в Евангелии Господь, в благой вести. Даруй нам эту мудрость, Господи, и пребудь с нами все дни нашей жизни. Не только здесь, сегодня, но и с понедельника по субботу. Во имя Господа нашего и Иисуса Христа. Аминь.